0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer and try Peloton risk-free with Peloton Rentals at onepeloton.com slash bike slash rentals. Te lo cuento, tu dosis <laughs> diaria de noticias. Muy buenos días, comienza la semana con toda la información en tu dosis diaria de noticias. Así que, vámonos con las noticias del día. A 8 años de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, las familias siguen buscando la verdad mientras las autoridades no dan respuestas claras. No sabemos con certeza qué fue lo que sucedió la noche del 26 de septiembre del 2014 en los alrededores de Iguala, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron. Se presume después de tantas versiones e investigaciones que los presuntos responsables fueron policías municipales y estatales, elementos del ejército e integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos. Pero los detalles del caso siguen siendo un misterio. Estos últimos días, las familias de los desaparecidos han protestado para exigir justicia. El viernes, por ejemplo, se manifestaron afuera del campo militar 1A, en donde se enfrentaron con la policía, pintando sus escudos con las leyendas Policía Militar y Policía Federal, provocando que los uniformados los replegaran con cañones de agua. Se espera que hoy, cuando se cumplen ocho años del caso, haya una importante manifestación del Ángel de la Independencia al Zócalo. En Rusia quitaron del cargo al general de la logística de su ejército por los fracasos en el frente de batalla, mientras las manifestaciones contra la guerra están al 100. Tras los contragolpes exitosos que Kiev ha orquestado para recuperar territorios en el este, el presidente ruso Vladimir Putin destituyó del cargo a quien fuera durante todo este tiempo su viceministro de defensa y encargado de movilizar sus tropas, Dmitry Bulgakov. De relevo llega el militar Mikhail Misintsev, quien tendrá sobre sus hombros la enorme tarea de hacer resurgir a sus soldados antes de que las defensas ucranianas ganen más terreno. Y a todo esto, ¿cómo va el reclutamiento forzado de los 300.000 reservistas civiles? No tan bien, ya que además del éxodo de personas que huyen del país para no ser enlistadas en el ejército, en muchos rincones la gente ha protestado en contra de esta medida, viéndose las caras con la policía. Hasta ahora se habla de que unos 745 manifestantes han sido detenidos. La coalición de extrema derecha de Italia se llevó una holgada victoria en las elecciones, dando paso a que Giorgia Meloni sea la nueva primera ministra. Todo indica que la líder del partido ultranacionalista Hermanos de Italia se convertirá en la próxima primera ministra de Italia, luego de que la coalición de extrema derecha se llevara una holgada victoria en las elecciones generales de este domingo. Su nombre es Giorgia Meloni, a quien han señalado por ser un agitador antimigrante, antiislamista, anti-islamista, derechos humanos y el dolor de cabeza de las facciones de izquierda. Por eso los partisanos que antes cantaban Bella Ciao están muy preocupados, ya que la coalición de partidos de derecha integrados por hermanos de Italia la Liga de Salvini y Forza Italia de Silvio Berlusconi tendrían la mayoría absoluta del parlamento al alcanzar el 43% de los votos. Así, Georgia se convertiría en la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de un país que no era gobernado por la extrema derecha desde la Segunda Guerra Mundial con Benito Mussolini. Vámonos a los cuentos cortos. Ayer tuvieron al dueño de la mina del Pinabete, ubicado en Sabinas, Coahuila. Como recuerdas, allí fue donde ocurrió el trágico derrumbe del 3 de agosto en el que quedaron atrapados 10 mineros. El detenido es Cristian S., quien es acusado por la Fiscalía General de la República de presuntamente explotar de manera ilícita un bien perteneciente a la nación, lo que representa un delito federal. De momento se encuentra en prisión preventiva. Habitantes de Santa Fe en la Ciudad de México han denunciado un despojo ilegal de sus propiedades patrocinado por la FGR y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, que tienen abiertas carpetas penales y judiciales para hacerse de unos 15 inmuebles ubicados en la zona. Lo hacen con el pretexto de que están ubicados ilegalmente en terrenos que pertenecen a la nación, apelando a una ley que data del porfiriato, pese a que esta fue derogada con el tiempo y por ende en mes vigente. Ebrahim Raisi, presidente de Irán, pidió a sus fuerzas actuar con decisión, ante las protestas en contra del régimen. Y es que, como te hemos contado, la movilización masiva tras la muerte de Masa Amini bajo custodia policial ha escalado fuertemente, al grado de cumplirse ocho días del movimiento que exige romper con las leyes opresoras. Hasta el momento, la represión ha cobrado la vida de al menos 41 personas y, según medios internacionales, la policía ya abrió fuego real contra las y los manifestantes. Los representantes de China y Estados Unidos se tomaron un cafecito en las oficinas de la ONU para limar asperezas. Así, Anthony Blinken y el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, se dieron la mano en Nueva York, a dos meses de la escalada de tensiones por Taiwán, en una demostración de que quieren llevar la fiesta en paz lo más que se pueda. De acuerdo con la Casa Blanca, ambas naciones acordaron mantener comunicación para que las cosas sigan tranqui en el Estrecho de Formosa. Una nueva velada intergaláctica tendrá lugar la tarde de este lunes a 11 millones de kilómetros de la Tierra, si las leyes de la física lo permiten y los cálculos no fallan. Se trata de la sonda DART de la NASA, que se dará un beso mortal con el asteroide Dimorpho, impactando directamente su superficie en un afán por desviar su trayectoria. No. No te espantes, este pobre meteorito no cometió ningún pecado interestelar ni mucho menos viene de camino hacia nosotros. Más bien se trata de la primera prueba que la Agencia Espacial Estadounidense realiza en el marco de sus estudios de defensa planetaria. En Filipinas se enfrentaron al supertifón Noru, que llegó a sus puertos con vientos máximos sostenidos de 195 km por hora, provocando fuertes lluvias que han obligado a miles de personas a huir de sus casas. Por esto, las autoridades declararon la emergencia nacional, a medida que la supertormenta atravesaba las islas, provocando devastación por todos lados. Ahora se pronostica que seguirá su camino en dirección hacia Vietnam, Camboya y Tailandia. Del otro lado del mundo, las autoridades canadienses están lidiando con el desastre que dejó Fiona. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu Dosis Diaria de Noticias. Bye.